0: Jérôme D'Ambrosio, bonjour. Bonjour. La Formule 1 a récemment annoncé son intention de développer un carburant neutre en carbone dès 2025. Et donc, euh, l'idée, ce serait de garder des moteurs thermiques plutôt que de passer au tout électrique. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix Vous avez vous-même été pilote de Formule 1
1: je pense qu'il y a différentes stratégies. C'est clair que le point là-dessous, c'est que toutes les catégories de sport mécanique vont devoir passer à des technologies plus vertes. Après, il y a plusieurs stratégies. C'est clair que nous, on croit beaucoup aux véhicules électriques. C'est pour ça que nous sommes en Formule 1. E. Il y a énormément de constructeurs qui sont d'ailleurs en Formule 1 e et qui, qui posent pour cette technologie. Mais je pense qu'effectivement, voilà, il y a peut-être plusieurs façons euh, d'y arriver euh, en fonction des convictions, des différentes stratégies. Mais je pense que c'est clair que le monde du sport auto en général euh, a compris. La formule était les premiers, mais a compris qu'il fallait passer sur des, des technologies plus vertes pour pouvoir persister dans le temps.
0: Alors, dans ce domaine, au sein du sport automobile, la Formule I c'est vraiment l'exception, donc pas seulement pour la motorisation 100% électrique, mais aussi pour la politique qui est mise en place pour limiter l'impact environnemental du championnat. Concrètement, comment ça se traduit pour les écuries pendant la saison
1: C'est vrai que le championnat de Formule E est le premier sport au monde à être Zero Carbon Footprint depuis sa création. Il y a deux parties à ça. Il y a la partie d'optimisation des procédés, donc le recyclage, limiter l'usage, de certains, par exemple, de l'eau, de certains produits, et ainsi de suite. Et puis, il y a la, la partie offset. Alors, comment ça se passe de, de manière pratique Tous les teams en Formule 1 e, nous, on l'a eu maintenant, il y a quelques mois, d'ici la saison 9, qui sera la, la prochaine saison du championnat de Formule 1, e, devront avoir une certification FIA 3 stars. C'est simplement une certification environnementale. Et ça, la FIA vient dans nos bureaux, vient voir nos procédés, nos process, pour s'assurer qu'on fait tout ce qu'on peut pour améliorer nos émissions de CO2. Et en même temps, et être sûr qu'on est en place des objectifs pour continuer à s'améliorer. Au quotidien, pour nous, c'est vraiment un sujet. C'est un sujet pas seulement au niveau de la technologie de la voiture, mais un sujet au niveau du championnat pour vraiment, de manière quotidienne, essayer de, de, de faire mieux. Par exemple, pour nous, ici, chez Venturi, tous nos ingénieurs quasiment viennent à vélo depuis Nice.
0: C'est volontaire ou c'est parce que vous l'avez décidé
1: Ah non, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imposer aux gens, mais c'est une culture, finalement. Et les ingénieurs qui sont en Formule 1, ça fait partie d'une passion aussi de vouloir travailler dans des industries qui veulent devenir plus verte Et finalement, c'est devenu un petit jeu en interne où euh, ils mesurent les émissions de carbone euh, qui dépensent pas finalement grâce à ça. Euh, et à la fin de l'année, d'avoir un total. Et finalement, c'est devenu un jeu entre eux. Et je pense que 95% de nos ingés euh, viennent de Nice à vélo tant qu'il pleut pas ou, ou que le, le temps le permet.
0: Et il y a quoi d'autre comme segment où vous pouvez agir
1: Il y, y a plusieurs segments. Forcément, l'utilisation de papier, l'utilisation d'eau, le recyclage, la lumière, euh, limiter les, les voyages en avion quand c'est possible. Il y a certaines écuries qui travaillent avec du personnel, parfois qui sont plus en remote qu'on appelle ça. Donc on peut être ici une écurie Venturi et travailler avec un, un ingénieur qui est basé en Allemagne et qui fait des allers-retours ou, ou en Espagne et qui fait des allers-retours toutes les semaines. Limiter ce genre de situation parce que forcément pour l'environnement, c'est pas le, le meilleur scénario possible. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire en tant qu'écurie pour vraiment s'assurer à vraiment limiter cette émission de CO2 au quotidien.
0: Et aussi euh, sur les circuits, il euh, y a un système de recyclage des batteries, n'est-ce pas il y a aussi une limitation au niveau des pneus qu'on peut utiliser
1: Alors il y a les pneus, on limite l'utilisation de, des pneus, il y a beaucoup de choses qui est fait au niveau du championnat aussi, et ça c'est pas dans les mains des teams, euh, mais c'est dans les mains du championnat, où c'est eux après qui vont gérer l'après-vie de la batterie la batterie, il faut savoir qu'elle dure 4 ans, Formule E ils ont des partenaires pour justement gérer tout ça, et puis sur place, les recyclages et, et ainsi de suite.
0: Est-ce que vous avez l'impression que l'image de la Formule E a changé, fin, du point de vue de cet engagement en faveur de l'environnement est-ce que ce qui pouvait paraître peut-être au tout début comme un peu euh, folklorique devient quelque chose de sérieux pour tout le sport automobile
1: Je ne sais pas, c'est clair qu'il y, y a 8 ans c'était complètement nouveau la formule Il y a certaines personnes qui ont peut-être mis du temps à le prendre au sérieux, le championnat et ce qui est tout à fait normal. C'était nouveau à l'époque mais c'est clair qu'aujourd'hui c'est établi comme un championnat, euh, un des, me des meilleurs championnats au monde en course automobile. Et puis surtout, je pense qu'il y a huit ans, on parlait de devoir trouver des solutions plus durables par rapport aux diverses technologies, diverses industries, et ainsi de suite. Et c'est vrai que la Formule 1 à ce moment-là, était, était assez précurseur dans ce domaine. Il y a huit ans, c'était pas forcément un domaine avec lequel tout le monde était familier. Depuis quelques années maintenant, je pense que c'est vraiment un, un sujet, un sujet de discussion. La Formule 1 était, je pense, un peu avant son temps par rapport à ça. Mais du coup, c'est des sujets qui sont pris très, très sérieux par tout le monde. Il faut voir ce sujet au-delà au de notre propre sport. Toutes les les industries au monde se posent la question à savoir comment est-ce qu'on peut devenir plus durable. Si on veut que notre industrie perdure à travers le temps, il va falloir qu'il y ait certains sujets qui soient adressés et sur lesquels on doit travailler. La durabilité et d'utiliser des énergies technologiques plus vertes, c'est un sujet qui est primordial et il n'y a aucune industrie finalement au monde qui y échappe.
0: Jérôme D'Ambrosio, merci beaucoup.
1: Merci à vous.